0: все свое. Поезд нырнул в туннель. Вместо столбов, примодальных тополей, скал в предрассветных сумерках, черное зеркало окна отразило Петрова в тусклом свете лампочки аварейки. Тридцать 33 года выглядит старше, что по последним событиям его жизни неудивительно. Петров подумал, что путешествие – тоже форма отражения, преломление себя в пространстве. Мысль показалась занятной. Он полез в карман за книжкой, куда записывал идеи и сравнения, но на положенном месте ее не оказалось. Сделав резкое «фух», состав вылетел на свет. Лицо мужчины средних лет, не небритого и невыспавшегося, исчезло. За окном снова полетел безжизненный марсианский пейзаж южных предгорий. Проткнув гряду насквозь, поезд начинал спуск к морю. После двух ритуальных ударов дверь купе раздвинулась, в щель заглянул усатый проводник форменной железнодорожной фуражки. «Через 40 минут прибываем. Хотите чай? Заказывайте. Потом не успеете» мы ночью где-то стояли в степи или мне приснилось спросил петров стояли Могилев на карантин закрыли нас обходным путем повели даже тепловозную бригад не поменяли на час раньше прибудем хорошо если вас не встречают конечно давайте чай так уже не успею равнина пошла теперь совсем недалеко я так для порядка все равно все отказываются проводник закрыл дверь слышно было как он стучится в соседнее копе петров ехал один вероятно попытчики должны были подсесть в могилеве если бы не карантин Поезд начал тормозить. Обещанные проводником сорок минут не прошли. Какой штучей. Раннее прибытие застало вокзальные службы врасплох. Поезд не ждали. Пока Петров вытаскивал по узкому коридору неудобные тяжелые чемоданы, первый напустил, он медленно пошел вдоль состава, туда, где стоял паровоз и кончались рельсы. Чемоданы больно били по ладышкам. Давайте помогу, вы ж в гамни значит, по пути. Подошедший мужчина был, старший Петрову, выше ростом, шире в плечах, он легко подхватил самый тяжелый и неудобный из чемоданов. «А вы налегке?» – спросил Петров. «Если бы?» – насильщика подрядил запятак до причала, если не сбежит. Было бы неплохо, но надежды мало. «Тут берут рубли?» – сам удивился. «Вы бы еще карточкой заплатили». Шутка показалась обоим удачной. Дверь в вокзал была заперта, следующая тоже. Третья поддалась. Открыв проход в зал ожидания, пустой, прохладный и гулкий. Пройдя насквозь, они вышли на площадь. В густых клубах утреннего тумана, словно попали в облако. Окружавшие дома проступали сквозь молочную пелену неверными темными силуэтами. До рассвета час потом быстро раздует вы. Маску-то снимите не в Москве. Можно сказать, вырвались. Петров и правда по доведенной до автоматизма привычки, на входе в вокзал нацепил марлю. Глупо здесь тоже зачем. Он снял и бросил в урну бесполезную синюю тряпочку. Сразу запахло морем. «Такси тут, конечно, нет. Пешком дойдем», — предложил попутчик. «Не заблудимся, вы дорогу знаете», — сказал Петров. «Южный городок, полторой улицы. Идем все время вниз, вот и указатель». Мужчина показал на прибитую к столбу синюю жестянку. На знаке был изображен схематический белый кораблик и цифра 800. «Дойдем, тут недалеко». Звук шагов эхом отражался от невидимых стен. Идти прямо посреди балыжной мостовой было приятно и просто. Улица равномерно вела под уклон, без поворотов и перекрестков. «Стойте! Эй, вы в гавань! Я с вами! Подождите!» Петров обернулся. Из тумана вышла девушка лет двадцати пяти с пустячковым рюкзачком за плечами. Вот кто налегке. Не видно ни черта. На звук шагов шла «Вы в гавань? Можно с вами?» «Это можно?» прозвучало совсем по-детски. — В гавань, — сказал Петров. — Можно, конечно. пойдемте. Вы тоже с поезда? — Нет, я из хостела. — Дикое место. Духота, жара. Какие-то люди постоянно приходят, уходят. Один даже на кровать ко мне сел. Не стало дожидаться утра. Еле вырвалась, Кажется, заблудилась, а тут вы, Даша. — Петров, — сказал Петров. — Валерий. Представился мужчина с Петровым. Они еще не познакомились, было незачем. Они услышали ритмичный плеск волн и тут же вышли на открытое место. Туман отступил, стала видна выложенная бетонными плитами набережная, выходящая в море причал, серая масса воды под ним. «Сюда подойдут, как думаете?» – спросила Даша. «В тумане не станут, шлюпку пошлют», – сказал Валерий. «Пойдем поищем мои чемоданы». «Пойдем», – согласился Петров. «Вы идите, а я тут покурю», – сказала Даша. Она достала из рюкзачка сигареты, спички успели оцареть и ломались одна за другой. Мужчины шли от берега, пока туман не сомкнулся за их спинами. Чемоданы Валерия лежали посреди пирса. Солидные кофры из алюминия. Прочные, тяжелые и дорогие. Вот, сказал Валерий, нажитые непосильным трудом. Никуда от него не денешься, придется тащить. Может, тут бросить, спросил Петров. Не, сказал Валерий, нельзя. Такие правила. Как думаешь, она еще не поняла, спросил Петров. Нет, кажется. Говорят, у некоторых это долго. Ты сам-то когда, спросил Валерий, на вокзале или нет ночью? Проснулся, мы стоим в степи, смотрю в окно. Пустота, тьма, фонарь горит. В вагоне холодно, хорошо, дышать можно. Вот тогда, наверное. Видел ее рюкзачок. Повезло совсем ничего. Вот мне не повезло. А я понял, когда... Закончить Валерий не успел. Тяжело плеснули весла, из тумана показалась лодка. «Сходи за ней, скажи, что пора», — сказал Валерий. «А ты?» — спросил Петров. Валерий кивнул на чемоданы. «Буду грузить мое». На носу лодки поднялась фигура в дождевике с закрывшим лицо капюшоном. «Эй, на пирсе, примите конец!» Петров поймал брошенную с борта веревку.